1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, ya tenía muchísimas ganas de estar con vosotros, de volver a grabar un, un programa de Brand Stoker de análisis, de opinión, en el que vamos a comentar las últimas, últimas marcas que han salido, últimas marcas que se han diseñado, con sus respectivas polémicas, porque ya veréis que hoy va a ser un programa de, de polémicas. Pero es que también os tengo que dar las gracias. Gracias por, por la cantidad de mensajes que nos habéis mandado en las últimas semanas a raíz del último podcast. Y la verdad es que, joder, pues muchísimas gracias porque, porque bueno, ha sido un apoyo muy grande. Creo que además la gente que participó en el programa dio unos comentarios bastante chulos, ¿no? Todos, absolutamente todos, ¿no? Y bueno, pues esto al final pues a mí me ha llevado a estar muy contento porque se han disparado las descargas una barbaridad, ¿no? O sea que con lo cual pues oye, genial, ¿no? Y sobre todo lo que más me gusta es que muchos de vosotros todavía a día de hoy ...me seguís escribiendo y comentándome... ...sobre cosas que se dijeron en ese programa... ...referencias o incluso... Eh, ...libros que poder utilizar para consultar... pues ...entonces bueno, me gusta que, que me sigáis llamando... ...y que me sigáis consultando este tipo de cosillas... ...y bueno, si os puedo ayudar pues encantada la vida... ...pero en el programa de hoy no solamente vamos a hablar de eso... De, ...del el éxito, <ríe> exitazo del programa anterior teniendo en cuenta mis humildes descargas, ¿eh? que, que yo también me, me, vengo, me vengo muy arriba cuando cuando me pongo a hablar. Pero sí que es verdad que hay otros temas muy interesantes en los que de los que hoy tengo que hablar sí o sí. Primero, al final del programa, daremos el ganador del concurso del libro Ortotipografía para diseñadores de Raquel Marín, más conocida en las redes sociales como La Lola Gráfica, ya sabéis que le hicimos una entrevista hace hace bien poquito, pues bueno, pues tenemos en sorteo, bueno, hemos sorteado su libro yo creo que más más exitoso, aunque nos dijo que iba a lanzar una edición renovada de este libro con, con más o una segunda versión, digamos, de este libro, pero bueno, el que tiene a día de hoy, que es el que le, le ha granjeado el éxito, pues bueno, lo sorteamos, tenéis que escuchar todo el programa para ver quién es el que el que lo ha ganado. Y luego también le quiero dar un besazo muy, muy, muy muy fuerte a Marta Rivarrius, ella sabe por qué, un besazo muy fuerte. Así que nada, ya un poco hecha esta pequeña introducción, si os parece, pasamos al sumario. Bueno, como decía al principio, esta semana tenemos tres marcas que van acompañadas de polémica. La primera de ellas es la marca Renfe, bueno ya sabéis que Renfe ha lanzado una especie de ave low cost que se llama EVA y bueno dentro del mundo del diseño de los diseñadores, pues bueno la verdad es que estamos bastante alteradillos con el tema porque bueno la, la cosa tiene miga ¿no? Luego también eh, estamos bastante preocupadillos con qué va a pasar al final con la marca Fórmula 1 bueno es una marca que tenía ahí en el tintero desde hace tiempo y la quería lanzar porque bueno es súper importante y, y quería comentar un poco sobre ella y por último el último cambio de marca que vamos a abordar hoy y no por ello el menos reciente porque esta ha sido prácticamente en esta semana en la que estoy grabando es el nuevo logotipo, la nueva imagen, el nuevo símbolo, la nueva imagen de marca de la Generalitat Valenciana a ver, eh, ya sabéis que todas estas marcas que tienen escudos heráldicos, blasones... Pues bueno, tienen un montón de elementos que son muy sensibles y sobre todo historiadores y gente un poco más erudita en el mundo de la heráldica son muy sensibles a este tipo de cambios, ¿no? Pues justo eso es lo que ha pasado con esta marca. Pero bueno, ahora entraremos a hablar de ella en profundidad cuando toque, pero lo primero que hemos dicho es que íbamos a hablar de la marca de Renfe Eva. Bueno, el pasado 6 de febrero El ministro de Fomento eh, Íñigo de la Serna pues bueno, Anunció un nuevo servicio Del AVE, del AVE de Renfe eh, Que bueno, pues entrará en funcionamiento A partir del 2019 Básicamente, pues es el, el AVE que tenemos a día de hoy Pero bueno, va a ser un 25% más barato ¿no? Esto bueno eh, ya sabéis que Renfe es una empresa pública o semipública y bueno pues el el, el ministro pues, lo lanzó a, a bombo y platillo no que era como bueno vamos a tener una eh, un, un ave un tren de alta de, de alta velocidad pero baratillo, ¿no? Pues bueno, eh, a resumidas cuentas, pues es esto, ¿no? Es un ave low cost que, como la palabra low cost pues suena un poquillo mal, pues bueno, eh, lo han llamado Smart Train de alta velocidad. Bueno, un, paradojas de estas lingüísticas que utilizan estos tíos para, para no decir las cosas claras. Pero bueno en el fondo no deja de ser pues un paso previo a, a, la ley, a la liberalización del tren en España, que bueno, este es otro melón del que en el que no me voy a meter, ¿no? Pero bueno, al final ya sé que Renfe tiene no tiene competencia, todo, todos los trenes o la mayoría de los trenes son son de Renfe, entonces bueno, es como como el paso previo el por lo menos mi forma de ver es un poco la forma de prevenirse cuando se libera, liberalice esto, lo diré bien. Y no les pase como les pasó con el tema de las aerolíneas, ¿no? Que de repente, pues bueno, empezaron a surgir nuevos operadores y fue un poco caos. Pero bueno, la cuestión es que este nuevo AVE se va a llamar EVA, eh, que ya sabe, bueno, es un nombre femenino, que aparte del precio, de que va a ser mucho más barato, pues bueno, va a quitar o va a hacer desaparecer lo que es la, prim la primera clase... Tendrá wifi, que eso está muy guay. Luego, además, hay algo que es muy curioso y es que habrá grupos de WhatsApp por, por tren y no habrá billete físico, sino que lo que habrá pues será una especie de identificación biométrica que será algo así pues como reconocimiento facial o reconocimiento por la mano, o una movida así. Mola, parece mentira que esto vaya a ser más barato, pero bueno... La cuestión es, a lo que nos interesa a nosotros, es el diseño, ¿no? El diseño y el naming. Y esto está trayendo bastantes críticas, críticas negativas. La verdad es que el naming es tremendamente original. <risa> eh, como os habéis dado cuenta, bueno, pues Eva es Ave al revés. Hasta ahí hemos llegado. Y, bueno, pues se ha apuesta por un nombre y una identidad, pues, muy femenina. El vídeo promocional que nos han enseñado, pues, es como muy femenino. Una voz de una mujer y... La verdad es que está todo como entre muy femenino y muy enfocado a, a la gente joven, ¿no? El, el isólogo, pues hay que decir que, que, bueno, que, no es, que no es un símbolo solamente, ni es un logotipo, ni es un, la palabra, digamos, eh, con una tipografía, sino que es, es una integración de tipografía de la palabra EVA y tiene incrustado una especie de triángulo eh, con el pico hacia abajo con las esquinas redondeadas, ¿no? Que coincide con la V de Eva y es, pues, un poco... Bueno, es, es como una especie de... de manera de enfatizar esa figura eh, femenina por antonomasia, ¿no? De, de ese, ese pubis esa en forma de V, ¿no? Bueno, no sé, digo yo, ¿eh? O sea, que esto es una interpretación que hago yo por, por viendo un poco el contexto de la marca. La verdad es que, bueno, pues es un poco... Pobretona, la verdad, la marca es un poco pobretona, pero bueno. Eh, usa tres colores, el morado, el verde... El morado de Renfe, para empezar, que ya tiene su cosa. Luego, un verde. Luego usa un rojo para las masas de color. Luego, además, claro, pues se apoya mucho en blanco porque, claro, para componer textos y demás necesita el blanco, ¿no? Entonces, bueno, además... Va apoyado siempre con el endoso de, de la marca Renfe. Eh, eh, bueno, es que como decía, es que es, es, es un poco es una marca un poco no quiero ser muy muy hater, vale, pero es, es un poco pobre. O sea, el, el ejercicio gráfico, pues son tipografías en, es una tipografía en minúscula la e la a mejor dicho es una e da la vuelta. Que es una tipografía en caja baja, así en, en minúsculas, que es así como muy... De estas tipografías así que son como muy, muy tecnológicas, ¿vale? Pero son finitas, son de... Bueno, tiene las esquinas redondeadas. Y luego, pues eso, el triángulo este redondeado, que, que, que tiene el pico hacia abajo, ¿no? Que va con una especie de, de verde limo, lima y la V de Eva, pues va en, en el morado, ¿no? Claro, todo esta más va apoyado en un look and feel que sobre todo es rojo, es un rojo que, en el que esta marca, es decir, para que os hagáis una idea, la E es de color blanca, la V es morada, la pastilla que recoge la V, el triángulo este es, es verde y luego la A del final es blanca también, entonces eso va sobre un fondo rojo. O sea, demasiado ruido, demasiado forzado, no sé, no como muy recargado O sea, parecía que como que tenían miedo al, al blanco, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que no sabemos quién lo ha hecho el trabajo este Y no sé si alguien dirá que lo ha hecho, porque creo que no es un trabajo para sacar pecho pero bueno, eh, la verdad es que, como digo, está generando muchas coñas en Internet, la gente está con la coña de que si es EVAX, que si con la mierda de web que tenían y ahora esto, eh, en fin. Eh, de hecho, eh, os voy a meter una serie de audios ahora para que, para que veáis un poco el sentir de la gente. Comenzamos esta ronda de audios con Sergio García Gómez, que es un miembro activo de nuestro Telegram. Y bueno, pues esta es un poco su opinión.
2: Bueno, pues esta nueva marca de Renfe nace desde el auténtico despropósito. Eh, un naming tanto peculiar, con unos colores cuestionables, con una identidad que hace aguas y viendo aplicaciones y demás, peligro. Si la web de Renfe ya es mala, la que viene aquí va a ser terrorífica. Y no sé qué más decir, al final, eh, el otro día un evento en Madrid, en el Congreso, apoyando el diseño español, y a la semana nos encontramos con esto. Pues otro ejercicio más de lo que se construía a través de la marca España.
3: Hola, soy Gemma, y quería hablaros de EVA no la vecina del cuarto, sino el nuevo proyecto de alta velocidad low cost que tiene pensado lanzar Renfe en 2019. ¿Qué puedo deciros? Sentimientos encontrados. Como usuaria habitual de esta línea, eh, hombre, el, la reducción de precio es atractiva. Pero me planteo, actualmente estos descuentos del 20 o 25% que ofrecen también los podemos encontrar en tarifas promo o, o en épocas de rebajas. Entonces, ¿quiere decir que el servicio de AVE ya nunca más volverá a sufrir estos descuentos? Quiero decir, si quiero viajar barato, tendré que usar EVA sí o sí. Más plazas, sí. Pero a día de hoy, el AVE, para mí, creo que es un servicio muy cómodo, muy confortable. Estamos hablando de trayectos largos, de dos, dos horas y media, tres horas, cuatro, depende del destino. Y, y se hace un viaje corto, se hace un viaje cómodo si estamos hablando de, de poner más gente en un espacio, aunque los trenes sean un pelín más grandes, creo que esto se perdería, es un poco la comparativa entre, entre viajar a lo mejor en, en Europa o, o Ryanair entonces eh, claro, ¿qué valoras más, el precio o la comodidad? decían que sí, que era orientado a un público distinto a grupos, a jóvenes ya pero depende, yo creo que, que hasta ahora tampoco se había tenido en cuenta esto y están viendo las orejas al lobo. Eh, de, en 2020 creo que es la liberación de la ferroviaria española, oficialmente, y ahí cualquier empresa privada podrá operar libremente, ¿no? Como hay, como pasa en Inglaterra o en tantos otros países. Entonces, mmm, que lo saquen ahora y lo saquen de esta manera miedo me da, porque claro durante un año tendrían ellos esta exclusividad de, de explotación de las vías junto con el AVE y el AVE low cost, esta EVA entonces bueno, yo creo que sería una prueba para ver cómo pueden seguir monopolizando ¿no? y sin meterme en mucho lío que todo sea por internet es fenomenal, obviamente pero que que quiten la cafetería para poner máquinas de vending, esto significan menos puestos de trabajo, que a día de hoy pues creo que también es un debate que podríamos tener. Como apuesta, bien, la liberación de la red ferroviaria, fenomenal, que salgan nuevos proyectos de competición o de competencia al AVE, más bien aún, pero eh, todavía con muchos, muchos peros, es una noticia muy nueva y le voy a seguir la pista. ¡Chao, chao!
0: Hola, buenas saludos a Rubén y compañía. Soy Miguel on the road del podcast Café para Todos y os hablo para daros mi, mi opinión sobre este lanzamiento que ha hecho Renfe de, de su nuevo servicio low cost entre Madrid y Barcelona, el EVA. Eh, yo soy uno de los usuarios potenciales porque voy de vez en cuando a Madrid aunque eh, la mayoría de las veces opto por el avión, que es lo más rápido pues eh, realmente entiendo que también ir en, en tren es lo más cómodo seguramente eh, es lo más agradable porque directamente bajas al andén, te subes al tren y ala, al centro de Madrid Este nuevo servicio, la verdad es que no es lo que yo me esperaba, yo me esperaba que lo que iban a hacer es bajar los precios del, del ave del ave normal, no crear un, un nuevo tren, pero, pero la verdad es que me parece interesante y eh, es verdad que lo que me ha recordado mucho eh, por el, el color que han elegido para el tren es a, a lo que hay en Italia, hace un par de meses estuve en el norte de Italia y allí el tren funciona espectacular y tienen un tren muy parecido que es el Frequia Rosa, el Flecha Rosa, que no es tan, tan elegante como el Flecha Plateada, pero pero es más es muy rápido y al final, para lo que tú quieres, que son trayectos de, de una hora, dos horas, eh, es, es perfecto. Eh, yo creo que es, es una buena iniciativa y yo creo que va a tener muchos adeptos. Pues nada, eso, esa es mi opinión, un saludo... Y nos escuchamos.
2: Hola, soy Poveda de No es otro lunes de mierda, también del podcast y de qué lejos está Japón. En la actualidad trabajo en un medio de comunicación y desde hace unos años pues, me dedico a esto del diseño, el multimedia, el vídeo, la foto, cosas varias, lo que me gusta. Lógicamente no soy la persona más indicada para criticar nada, ¿vale? Eso de antemano. Y por eso, más que criticar, es una opinión sin más sobre la novedad de, de Renfe, Eva, que por cierto se llama como mi sobrina. Tengo que informar que, claro, Renfe y yo somos amigos inseparables, cojo dos aves semanales desde hace casi 10 años y, y en ese será el tren que me afectará directamente porque yo voy a Zaragoza y ese que va a Barcelona y espero que haga su paradica en Zaragoza si realmente al final esto es un, un, un buen negocio. Eh, como entenderéis, pues eh, todas las últimas novedades de estos últimos años, pues me las conozco todas y la última Eva me ha dado miedo que sea la gran estafa. Primero por el hecho de que tanta tecnología grupos de WhatsApp me dan bastante igual y, y segundo, pues sobre eso mismo, sobre el precio. En la actualidad existen diferentes tarifas para viajar, ¿vale? La flexible, la promo, la promo plus y no han dicho si esa oferta afectará a todas ellas, es decir, si va a ser el precio sobre la flexible, que es la principal, la más cara, ya existe la oferta, se llama promo. ¿Me entendéis, no? O sea, que a lo mejor no hay ninguna oferta. Simplemente cambian el tren y tan fly. Y bueno, después de lo personal, eh, voy a hablar un poco del tema gustoso. Desde hace años, la imagen de Renfe iba unida en todos sus productos, al menos, mmm, creo recordar, desde el antiguo talgo. Con esto teníamos Renfe AVE, Renfe Cercanías, Renfe eh, eh, Botafumeiros, Renfe no sé qué. Pero en este caso, los chicos de Sackleton, porque según los rumores son ellos los que han hecho. han hecho la. ellos han sido la agencia encargada de todo esto. Hay que recordar que firmaron un contrato con Renfe el año pasado de más de, de 6,8 millones de euros y, y que estará vigente durante estos tres años. Por eso deduzco que son ellos los que están detrás de esto. Ellos, como agencia, a lo mejor han contratado a otra persona, o yo qué sé. En el estilo, en el estilo, perdona, es más que obvio que se han inspirado en una nueva serie de trenes de alta velocidad franceses, low cost también llamada OU, Ouigo o Hugo se llama, que salieron hace un tiempo para para eso, para competir con el, con el mercado actual y todo ese tipo de cosas. Y claro, el diseño es muy parecido desde mi punto de vista, ya que usan una, una paleta de colores más llamativa. ¿vale? En el caso de la francesa, los colores usados son tan solo tres, rosa, azul y blanco. Consideramos blanco como, como que un color. En el caso de la española, han intentado hacer, me da la sensación que algo similar, con un color llamativo, pero han montado un chocho de puta madre. Y están usando el rosa, el verde, el azul, el blanco. Mi gusto personal se enfoca más hacia la simplicidad, sobre todo en el tipográfico también. Con un carácter tipográfico mucho más acertado desde el punto de vista de la francesa, con una tipografía rounded, mucho más mucho más limpia incluso la veo más moderna. ¿eh? Eso sin contar el acompañamiento que lleva la letra V de una púa de guitarra que ojo, en estos tiempos que corren con el, con el lanzamiento de Operación Triunfo, está bien hilado todo. Que eran que sí, que la española, el logo de la española, la púa, pues eh, es eso, el morro del tren visto desde arriba. Sí, pero yo veo una púa. Yo veo una púa. Es que la francesa no tiene ninguna púa. Es un círculo con un fondo, el círculo y la tipografía, y fin. Todos sabemos cómo funciona este negocio. El cliente es el que tiene la razón, y la agencia creativa, seguramente, les ha propuesto docenas de logotipos. Antes de aceptar esta, pero ellos han aceptado esta. Lo único que sé es que pronto, amiguitos, nos quedaremos ciegos cuando pasen esos trenes a nuestro lado. la 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 la
3: la la
1: bueno, en general ya habéis visto que la gente tiene más preocupación por cómo va a ser ese servicio, si va a ser real y bueno, pues el tema de la marca pues también es algo que asombra sobre todo, ¿no? Es curioso lo que comenta Poveda que, que además que es verdad que lo que se comenta en internet y por las redes sociales sobre todo es que esto es un acuerdo o forma parte de un acuerdo que hizo Sackleton con Renfe bueno, por una serie de, de servicios de, de publicidad durante una serie de años y esto en, en principio al parecer entraría dentro de ese, de ese acuerdo pero bueno todavía está por confirmar que efectivamente Shackleton es la agencia que ha hecho este este trabajo entre comillas pero bueno en fin que muchas gracias a todos por vuestros audios que la verdad es que han estado muy bien esto me, me ha gustado yo creo que lo voy a repetir porque porque creo que enriquece bastante el podcast el, el tener vuestra opinión ahí de por medio pero bueno, sin más dilación, pues pasamos a la siguiente marca. La Fórmula
0: 1.
1: En el final del último Mundial de Fórmula 1, si os acordáis, en Abu Dhabi saltó la noticia de que entre los cambios que habrá en la competición la próxima temporada se iba a incluir una nueva imagen de marca. La verdad es que surgió el nuevo logotipo, se filtró, apareció por todos los sitios y bueno, la verdad es que lo que primero generó fue bastante penilla porque parecía, bueno parecía y al, al final va a ser así, se va a eh, desechar la opción que había hasta ahora que era el famoso logotipo de la F y el 1 en movimiento y se va a a ir a, a la nueva propuesta, que bueno ya veremos ahora un poco según temas legales que hay ahí de por medio, pero bueno, al final la nueva, la nueva marca de la Fórmula 1 va a ser esta que se ha presentado ahora. la marca original La marca original es de 1987 y fue creada por el estudio Carter Wong. Este estudio, además, es súper conocido, entre otras cosas, porque es que no ha hecho nada más en su vida, nada más que este trabajo. Y fue un exitazo, parecía que iba a ser la leche y que iba a convertirse en un mega agención. Y la verdad es que está muy bien, funciona muy bien, pero vamos, que al final su único trabajo representativo ha sido esta marca. ¿no? Eh, ya sabéis que es una F que está como inclinada hacia la derecha y luego tenemos el número 1, al lado y es muy tiene esa sensación de, de velocidad no la F es negra el o era negra y luego esta sensación es un ejercicio de figura a fondo que está bastante chulo en el que la, la, las líneas que simulan la velocidad terminan de completar el 1 ¿no? bueno es un ejercicio muy chulo está en todos los libros estos de recopilación de logos pues siempre sale porque es una marca bueno es un icono y es una marca que es muy potente y que funciona súper bien entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que con esta nueva estrategia que están tomando los, los propietarios de la Fórmula 1, pues han decidido hacer una marca mucho más comercial y mucho más actual, ¿no? Mucho más moderna, entre comillas. Como si esta no fuese moderna, pero bueno. La cuestión es que se han puesto en manos de la agencia Widen Kennedy y, eh, bueno, estos tíos, entre otras cosas, son famosos porque son los que se crearon el famoso claim del Use Do It, el de Nike, pues estos tíos son los que quienes lo crearon. Y bueno, pues han hecho un ejercicio de rebranding brutalísimo con todas las piezas que conlleva, imaginaos, ¿no? Con toda la implantación que tiene una marca de Fórmula 1, pues esto se ha ido por las nubes, ¿no? O sea, de hecho, el proyecto, según la revista Forbes, eh, ha costado un poco más de un millón de dólares, o sea, es una puñetera barbaridad, pero bueno. Al final, la marca que han hecho ahora nueva es un símbolo eh, el símbolo de la F y el 1 eh, es de color rojo eh, la abajo va acompañado con lo que sería el logotipo que pone fórmula 1 en, con una F mayúscula y luego eh, el resto de la palabra en, en caja baja, en minúsculas y la verdad es que es un ejercicio bueno bastante chulo, muy moderno muy de tendencia eh, nace un poco de esa idea de, de carretera, no la F la F está como dividida en dos elementos, en dos en dos formas que, que vienen un poco a simular una carretera, ¿vale? Que tiene cierta inclinación hacia la derecha y tiene cierta torsión, ¿no? Y es muy dinámica, la verdad es que el símbolo en sí, la F y el 1 es muy dinámico. El 1 no es un 1 en sí, sino que es simplemente un, un palo, ¿vale? Un palo con cierta inclinación hacia la derecha. Y bueno, la verdad es que visualmente está muy bien, es, es, es potente... No me parece tan perfecta como la otra, ni mucho menos, pero bueno, creo que esto tendrá mucho recorrido y que con el tiempo funcionará muy muy bien. Al final juega con, con conceptos de, de lo que es el circuito, ¿no? Es decir, de las curvas, las rectas, en fin, no es, por lo menos hasta donde se ha desvelado no hay un gran concepto detrás casi así muy metafísico ni nada por el estilo que lo que pasa que esta marca pues, ha, tenido, ha venido acompañada de cierta polémica. ¿Por qué? Porque cuando surgió la noticia de que se iba a cambiar la marca, resulta que la multinacional 3M, ya sabéis, la que hace un montón de cosas de pegamentos, de adhesivos, de bueno, el 3M, el 3M hace absolutamente de todo, ¿no? De plásticos, bueno, pues resulta que 3M ha sacado una marca muy parecida para una línea de productos que se llama Futuro, Future. Entonces, el diseño, va al parecer, pues, es una F y es tremendamente parecida a este nuevo símbolo de la Fórmula 1. ¿no? Se ve la F, al parecer, se parece mucho. Entonces, bueno, están ahí... Bueno, hay conflicto, o sea, se avecina conflicto, no se sabe muy bien si 3M al final va a denunciar a la Fórmula 1, si van a llegar a un acuerdo extrajudicial, si van a untarles los de la Fórmula 1 a los de 3M con pasta para que se callen y no digan nada. Bueno, la verdad es que la polémica está servida y estamos justamente en este momento en el que se está estudiando qué va a suceder. ¿no? Incluso en España, o sea, en España, en Europa se está planteando el tema del registro de de la marca, no se sabe si si la Fórmula 1 cuando esté en Europa si va a operar o no, si la van a registrar o no. O sea, en ese punto estamos, o sea, que es, aquí hay mucha pasta de por medio, hay mucha pasta ya que se han gastado y bueno, hay muchos intereses, bueno, hay intereses enfrentados por por ambas compañías, ¿no? Entonces, esto va a ser bastante bastante divertido. Lo más chulo de la identidad para, para mí, vamos, es la familia tipográfica además está, mola incluso los nombres de las tipografías ¿no? porque han creado tres tipografías diferentes una que es la F1 regular, la F1 turbo y la F1 torque que es algo así como, como torsión o como curva o bueno, es un concepto parecido ¿no? y además lo que más me gusta también es que las ha creado un diseñador que es, es franco-belga, eh, que se llama Mark Rowalt. Y la verdad que está muy bien. Son, son tipografías que son muy modernikis, son muy de titulares, ¿vale? La Turbo y la Torque eh, son en caja alta, ¿vale? Son en mayúsculas y, y eso yo creo que es más pensando para titulares. Y luego, bueno, la, la otra tipo, la, la F1 regular, pues es más para, bueno, es la que va asociada directamente con el símbolo, donde la palabra Fórmula 1, pues va escrita con esa tipografía, y no sé muy bien si se usará para otro tipo de textos, textos corridos, igual para textos corridos es un poco densa, pero bueno, no sé, no sé qué pasará. El look and feel, la verdad es que a mí me recuerda mucho a, a, la a la estética y a las gráficas de videojuego, ¿no? A mí me recuerda mogollón al Wipeout, el juego este famoso de navecitas, así de carreras de naves, de la Play, me recuerda a mogollón, así desarrollo futurista, no sé, también la inclinación, bueno no sé, me mola, me, me, o sea, me, me lleva mucho a ese mundillo, ¿no? Y de hecho, además, tenemos que la propia gráfica en sí Recuerda a los, a los videojuegos, o sea, todos los elementos de las estadísticas, eh, la velocidad media, todo, todas las comunicaciones que están saliendo, que estoy viendo en ese sentido, van como muy simulando esas pantallas de videojuegos donde están llenas, están llenas de, pues de mediciones, de velocidades, de la, los grados, la temperatura. Es un poco ese rollo, ¿no? entonces bueno a ver la verdad es que a mí el camión me mola en su conjunto o sea no sé si realmente no sé si pone fi, un, fi o r o ri porque la f y, la, y el uno pues no yo creo que no están bien tan bien conseguidos como estaban antes entonces no sé si pone fi o pone ri pero bueno, en su conjunto la verdad es que me parece que está muy currada me parece que mola mucho creo que es una una gráfica muy no es rompedora, pero sí muy agresiva y creo que eso le pega mucho a la Fórmula 1 todo el tema del riesgo la velocidad, pues eso va va intrínseco con, con estos colores con, con estas formas ¿no? y eso me parece que está muy conseguido las comunicaciones que estoy viendo están geniales o sea, me parece que son muy molonas a ver, yo aquí el la gran, la gran pero que le veo es la legibilidad de la F. Que, que incluso me parece que funciona mejor. En, eh, hay una versión que es a una li a línea. Entonces, la separación de esta. de esta F. Es, es una F que ya te digo. La F está construida como si fuesen dos. Eh, dos L torcidas, ¿vale? Entonces. En esa superposición me parece que tienen se, se mezclan, se juntan mucho. Creo que tienen poco espacio entre estas dos formas. Entonces hay una versión de la F que va a línea, tiene más, más distancia y se lee mejor. Me, me parece que es más legible. Pero bueno, son matices de marcas que llevan un montón de pasta detrás. Cuando esto lo pongan en funcionamiento nos lo vamos a tragar, pero vamos hasta en la sopa y al final nos va a parecer maravillosa de, de tanto machaconeo que vamos a tener con, con ella creo que va a envejecer bastante mal también es verdad es decir, eh, la otra marca era más atemporal eran unos códigos más estándar, más, más genéricos y esto es como muy de tendencia, demasiado moderniki. Mmm, no sé, ahora mola mucho eh, dentro de tres o cuatro años ya veremos cómo funciona y para mí lo peor de esta marca con diferencia es romper con la anterior, o sea, no sé qué necesidad hay de romper con una marca que funcionara muy bien, o sea, la antigua marca era un icono, o sea, el conseguir que una marca tenga ese nivel de iconicidad, que tú no tienes que poner ahora la palabra tú veías antes la F fila 1 y no necesitabas ver eh, debajo un texto que te ponga Fórmula 1 pues no, ahora sin embargo sí hemos roto con un icono y tenemos que además añadirle el logotipo casi casi a modo de, de descriptivo ¿no? y bueno, a mí eso es lo que me parece un error y lo que, lo que me molesta más de esta identidad la verdad, pero bueno ya veremos cómo va evolucionando y, y la verdad es que bueno en, en general creo que es un muy buen trabajo Bueno, pues por último vamos a hablar de una marca eh, que nos pilla muy cerquita, que está, que también se puede ir en ave, <ríe> pero, pero bueno, nos vamos a centrar en la marca de la Generalitat Valenciana. Eh, aprovechando de que en estos años, bueno, en este año, en 2018, pues se conmemora el... Creo que es el sexto centenario, sí, porque fue de 1418 a 2018, pues es el sexto centenario de lo que es la institución de la Generalidad Valenciana. Entonces, pues aprovechando este hito, pues se ha creado una nueva marca, un nuevo imagotipo, que tiene que ver con ese blasón, escudo heráldico, no sé si recordáis, tenéis en mente, yo lo tengo muy en mente porque es una marca además que, que siempre me ha gustado, ¿no? Es una especie de de caballero medieval que tiene un casco una corona el, el, encima del casco y la corona hay una especie de dragón bueno una especie no es un dragón y luego tiene un escudo eh, de un escudo militar de toda la vida ¿vale? con, con rayas ¿no? ese es un poco el, el escudo el emblema que tenía la, la generalita como digo es un blasón que, que tiene referencias a la corona de Aragón, al famoso yelmo, con ese mantelete, esa parte así un poco de protección frontal de, del casco, y este mítico dragón. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con la nueva marca, con la nueva identidad, lo que han hecho es limpiar muchos detalles que ya... bueno que aunque la marca anterior ya está muy sin, sintetizada, pero bueno, se han limpiado esos detalles, se ha llevado a una reinterpretación del trabajo que ya se hizo en 1984 con esta misma marca, que además es que lo han hecho los mismos tíos. O sea, el, el trabajo en sí es una reinterpretación de, de un texto del, del siglo XIV, si no recuerdo mal, que recoge la heráldica del rey de Aragón y de Valencia que era un tal Pere el Ceremonios. Ceremonías, no, Ceremonios. Claro, han pasado de tener 22 elementos gráficos a tener solamente 8. Han hecho un ejercicio de síntesis bastante gordo. Originalmente la marca tenía el símbolo de color rojo y lo que es la palabra escrita de Generalitat Valenciana iba en una especie de gris azulado. Ahora eso no. Ahora es totalmente monocroma, o es roja, o es negra, o es blanca en caso de negativo cuando se aplique según qué, qué fondos, ¿no? esto que nos lleva a que bueno se intenta se ha intentado sintetizar a, a, a lo máximo ¿no? incluso a, a, hasta en dos colores que tampoco suponía gran cosa pero bueno, se, ha, se intenta sintetizar a lo máximo a nivel de tipografía pasa algo parecido es decir, la antigua tipografía eh, era una especie bueno, una versión condensada de la óptima de Germán Zapp pues estaba como muy apretujada no y, y bueno, en ese caso me parecía poco legible ahora lo que han ido es a una tipografía una, bueno es la neutra face que es de house industries y, y la verdad es que es mucho más ancha es una tipografía más un poco más expandida ya de por sí que no, no, es, no está comprimida vale no es condensed y me parece mucho más legible creo que tiene mucho más recorrido que la anterior me parece que es un acierto eh, la nueva tipografía que va en caja alta igual que la anterior ¿vale? pero va sigue yendo en caja alta sí que es verdad que tiene un rollo sobre todo en la altura de, de del brazo intermedio de la E se ve que bueno no está en el medio medio sino que está un poquito más hacia abajo y recuerda un poco a estos carteles en plan Alfonso Mucha ¿vale? este en rollo así modernismo me parece un ejercicio muy, muy interesante y creo que además que convive muy bien con el símbolo ¿no? y en general me parece un ejercicio brutal o sea me parece que está es un rediseño complicado, ¿vale? Y es un diseño bastante bastante chulo y bastante logrado, la verdad. De hecho, bueno, eh, la, el problema que está teniendo es la, la puñetera polémica que siempre pasa, ¿no? Y es que en, en el diario de las provincias pues han publicado un artículo en el que la Real Academia de la Genealogía y la Heráldica considera bueno, el trabajo que se ha hecho con el escudo del Reino de Valencia, pues que ha sido denigrante que se le ha rebajado a nivel de un vizcondado, ¿no? Entonces, bueno, alegan que han quitado las flores, que, bueno, los florones, que han quitado las perlas del yelmo coronado, eh, bueno, al final todo esto son, son matices que, bueno... Están generando bastante ruido, pero creo que no deben de, mes, de desmerecer el trabajo gráfico que, es, que se ha hecho, ¿no? ¿Quién ha hecho este trabajo? Pues bueno, dos señores, dos grandes, dos premios nacionales de diseño, que son Dani Nebot y Nacho Lavernia. Que precisamente hicieron este mismo trabajo en 1984 junto con el fallecido Paco Bascuñán, que pertenecían al colectivo de la nave, ¿no? El rediseñarte a ti mismo es un trabajo complicado y el sintetizarte a ti mismo es un trabajo complicado. Aquí es como todo, siempre que hay historiadores, hay pues en este caso expertos en heráldica, pues todos tienen opinión o bien porque no han, no han podido participar, porque no se les ha consultado, en fin. Hay muchas sensibilidades... Pero bueno, en un ejercicio en un ejercicio de síntesis eh, hay cosas que no se pueden mantener, ¿no? Y por ejemplo, es que este señor, eh, el doctor Fernando de Benito y Alas, que es el decano de la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica, pues bueno, eh, bueno, a, fue hasta el año pasado, pero bueno, ahora es responsable del departamento de Heráldica de esta entidad. Entonces él comentaba que un diseñador no tiene por qué entender de Heráldica, pero lo malo es que no preguntan. Bueno, vamos a ver aquí hay cosas y cosas es decir una cosa es que si estás poniendo una cruz, una cruz cristiana pues que la, la sustituyas por una estrella de David pues eso sí que son errores de bulto pero en un ejercicio de síntesis esto es como las universidades además siempre pongo el, el mismo ejemplo ¿no? eh, en, una, en una institución como una universidad que tienes un escudo heráldico que tiene un montón de siglos que tiene un montón de cargas simbólica porque, porque lo tienen porque, porque están ahí ¿no? Eh, en un ejercicio de síntesis no puedes mantener todos esos elementos. Igual que evitas ir a un montón de colores y lo dejas solamente en uno, pues vas limpiando elementos. El problema no está en quitar elementos, insisto. El problema está en sustituir elementos. Que quitas una cosa y pones otra que a lo mejor no tiene nada que ver. Eso sí sería un problema. Pero nada más. Pero bueno, entiendo que haya sensibilidades para todos los gustos, la verdad. A mí... Insisto, me parece un trabajo muy bueno, me parece un trabajo a nivel tipográfico, me parece que es lo mejor que tiene esta marca creo también que, bueno, a ver el, el dragón, por ejemplo, pues sí que ha perdido cierta ha perdido agresividad porque antes tenía pues cierta inclinación eh, luego también la corona, debajo de la corona tiene como una especie de tela, que no sé cuál será su nombre técnico, digamos pero tenía cierto vuelo y eso le da un dinamismo que ahora es verdad que no lo tiene, ahora es un mucho más rígido no se ha engrosado las líneas del, del escudo, ahora son un poquito más gorditas y por lo tanto se ve mucho mejor bueno, no sé, son cosas, han ido matizando, es que, insisto, teníamos 22 elementos y ahora nos hemos quedado en 8, o sea, esa evolución y la marca, a simple vista, puede incluso parecer la misma, evidentemente, esta está mucho más limpia, ¿no?, y está mucho más, más descargada de información, pero bueno, creo que es un buen ejercicio y, insisto, el, más allá de lo que puedan decir los expertos en el Álica y demás… Creo que es un buen un trabajo, creo que es un ejercicio muy bueno. Creo que además la gente que lo ha hecho es gente muy buena. Que también ahí creo que la parte de respeto a los profesionales debe estar, debe primar por encima de todo. Y bueno, esto es un poco lo que puedo decir de, de esta marca, la verdad. Lo prometido es deuda. Tengo aquí conmigo... No sé si lo escucháis, pero es el libro de ortotipografía para diseñadores de la Lola Gráfica y vamos a sortearlo entre nuestros mecenas. Me ha hecho una urna donde he metido todos los nombres de los Patreons y, bueno, estoy aquí hurgando, aquí cogiendo los papelitos, ¿vale? Y a ver, a ver, a ver, a ver, que lo abra... Y la ganadora es Natalia Alcalá Melero. Te ha tocado el sorteo para ti. Así que enhorabuena, Natalia ha hecho lo mismo que Alberto Corroto David Ferrer Nanoc, La Constante, Migartri, Mónica de la Fuente, Sune Nación Podcast o Sergi Colecha, que son pues bueno los mecenas que tenemos actualmente en Brand Stoker y los que están colaborando con distintas cantidades mes a mes para que esto se pueda realizar, es decir, para que podamos hacer concursos y que no solamente regalemos un libro, sino que algún día regalemos una pantonera o regalemos un Mac o lo que sea. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo mecenas de Brand Stoker en iVoox. E
0: Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa, o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía no dudes en ponerte en contacto con nosotros búscanos en nuestra web gallicus.com
1: Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontraréis con el usuario Gallicus Branding o si lo preferís me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito Por supuesto no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!